0: Salut, Salut tout le monde.
1: monde, c'est Inès et Léonard. Au
0: micro de HEC Tunnel.
1: On se retrouve aujourd'hui avec la célébrité du campus d'HEC. J'ai cité bien sûr Eloïc Perrache, directeur général et dean d'HEC.
0: Apparemment, vous êtes né à Mumbai. Exactement, oui c'est vrai. Ouais, c'est vraiment... c'est vrai. Bon, déjà, merci beaucoup de votre invitation
2: et puis de cette initiative, euh, je trouve ça fantastique et donc je suis ravi de... C'est le premier podcast, moi il dit ça. Exactement, donc, euh, ça donc, inaugure
1: voilà. HEC Tunnel. Et
2: donc euh, ouais, je suis ravi d'être, d'être avec vous euh, et je suis, né à, je suis né à Mumbai et alors euh, je ne sais pas si vous avez vu parce que vous avez continué les recherches, mon prénom c'est Eloïc Anil perH et donc ils m'ont donné, euh, ils m'ont donné un, petit, un petit prénom local.
1: Mais est-ce que vous avez des parents indiens Comment vous vous êtes retrouvés en Inde à ce moment-là
2: Alors, euh, pas du tout. Mes parents sont, sont tous les deux français. Mon père était diplomate et ma mère travaillait également pour des industries françaises en Inde. Et euh, ils y ont vécu 5 ans, de belles années. C'était un moment assez extraordinaire pour vivre en Inde. Et moi, j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 4 ans. Et euh, et...
1: Sur le même sujet, on se demandait, en, en farfouillant un petit peu sur Internet, on a vu que vous parliez aussi japonais. Exact. Comment est-ce que ça se fait en étant né à Mumbai, <rire> et on parle ensuite japonais
2: ouais. Quand je suis rentré en France, euh, je ne parlais pas français. Euh, donc, on est rentré à Paris. On a passé quelques années à Paris, donc j'ai forcément appris français. Mm-hmm. Je savais dire biscuit et chocolat quand je suis arrivé. Donc ça, ça veut dire j'ai faim. Ouais, c'est... Okay. Et mes grands-parents c'est qui, bon <rire> qui ouais. habitent en Provence, effectivement, qui ne parlaient pas du tout anglais, c'était un peu la panique. Et puis euh, à 8 ans, je suis parti vivre au Japon. Euh, et donc, c'est pour ça que bah, quand on y vit de 8 ah. à 15 ans, euh, j'ai eu l'occasion d'apprendre le japonais. Et, et vous le parlez et... toujours
1: Et je le parle toujours.
2: Incroyable. Ah, ben sinon, quelques mots en japonais, peut-être, pour <rire> nos auditeurs. Ça, c'est un peu comme ça. Ah oui, ah oui. Non, mais alors, je, allez, je, je dis on que j'y ai vécu, vécu de. une insulte. Non, pas du tout. Au contraire. Mais je vous ai dit, vécu de 84 à 90. Et puis maintenant, j'ai un peu moins d'occasion de parler. Mais euh, et si vous cherchez bien sur, sur YouTube, vous verrez, j'ai fait le discours introductif à l'université de, de Tokyo il y a quelques années. Je l'ai fait en japonais. Donc, donc on pourra pas, tester en, cette information. Je pas encore tout trouvé. Okay. pas encore tout trouvé. Ok, okay super. Mais donc, voilà, bah, des années magnifiques. Je suis rentré euh, en seconde à Paris.
1: Et justement, qu'est-ce que vous avez fait comme études avant d'être digne d'HEC Parce que je crois que vous avez eu quand même une carrière assez longue à HEC ensuite, ouais. euh, en tant qu'économiste même, ou professeur d'économie. Exactement. Mais avant je ça... Suis...
2: Alors, je suis, arrivé, euh, je suis arrivé en 2003 à HEC, mm-hmm. comme, euh, comme effectivement professeur d'économie. Euh, juste avant, j'étais... Euh... Alors, moi, j'ai fait mes études à l'école normale supérieure Paris-Saclay, en
0: je économie.
2: J'ai... J'ai passé des années très sympathiques. Et euh, quand vous êtes normalien, en quatrième année, donc, alors, il y a des choses qui ont peut-être bougé maintenant, mais en première année, on fait deux licences, en deuxième année, on fait deux masters, puis j'ai passé l'agrégation en troisième année. Et en quatrième année, je suis parti à l'école d'économie de Toulouse, qui est un endroit absolument extraordinaire. Je pense que c'est là où il y a sont les meilleurs, parmi les meilleurs chercheurs en économie presque au monde. Et donc j'y ai fait mon M2 là-bas et j'y ai fait mon doctorat. Euh, et c'était là aussi un truc extérieur parce que c'était tout en anglais genre. les amis ils étaient turcs argentins islandais euh,
1: tout ça à Toulouse
2: et c'était à Toulouse et donc j'ai fait euh, j'ai commencé mon doctorat et euh, pendant mon doctorat je suis parti euh, je suis parti euh, à Chicago pendant une pendant une année et j'étais à Barcelone aussi pendant une année puis à la fin de, de mon doctorat j'ai candidaté euh, dans alors plutôt en France ma femme est neurologue euh, okay. à la pitié salpêtrière et donc bah, l'idée de partir à au bout du monde n'était pas vraiment une option, parce qu'il fallait mmh. qu'elle, qu'elle finisse son parcours. Et donc, euh, ouais, j'ai postulé à quelques écoles de commerce. Et ouais, j'ai eu des offres des différentes écoles de commerce, mais c'était une fois assez évident qu'une fois que j'ai eu celle d'HEC... J'allais venir à HEC, donc je suis arrivé en 2003, et j'ai commencé comme jeune prof au département d'économie en okay,
1: 2003. OK, d'accord. Alors, pour clôturer cette partie plutôt personnelle sur votre parcours, etc., votre jeunesse même, disons-le... Euh, on aurait une petite question, alors ne vous inquiétez pas, on ne va pas l'utiliser contre vous pour le reste du podcast. Est-ce que vous avez un surnom Vos amis, comment est-ce qu'ils vous appellent
2: euh... bon, allez. Alors,
1: Ça restera entre nous.
2: Bah, hello, c'est le truc assez classique. La famille a plutôt tendance à m'appeler Anil et, okay, et, okay. et, et Hello, c'est quelque chose qui revient
0: assez souvent.
1: Alors maintenant, on va plutôt passer sur un thème HEC. Est-ce que ben tu oui. as la première question à, à poser, euh, Léonard
0: Mais complètement. Alors, pour le contextualiser, ce thème, ouais. il s'agit d'une expérience de pensée. Donc, euh, vous êtes aujourd'hui le, le doyen, le dean de l'école. Mais alors, si on essaie d'imaginer Héloïc Perrache en tant qu'élève qui arrive en L3, ouais. euh, quelle association est-ce que Héloïc Perrache va rejoindre wow. euh... et, et lesquelles ne va-t-il surtout pas rejoindre Bah ben oui.
1: On veut
2: savoir ça. Ah, euh, ça, c'est encore plus compliqué. Ah oui. <rire> là, je vais me faire des ennemis. Euh, le... Alors, ne, ne, pas, euh, ne pas faire l'erreur dans, d'aller dans 50 et, et justement, euh, d'avancer aucun projet. Euh, alors, j'aurais fait du sport, là, c'est sûr. OK, euh, quel sport beaucoup. Euh, Alors, ayant grandi au Japon, j'ai fait énormément de judo au Japon. Euh, c'est un tournoi de judo, et donc j'aurais, ah ouais. euh, j'aurais fait du. Je pense que. Alors j'aurais hésité à aller entre ski, tennis et judo. Okay. Voilà. Euh, pas mal de ski. Un super euh, dojo
1: euh, en plus, maintenant, euh, je sais qu'il a été tout refait, non, euh, récemment.
2: Oui, mais il y a plein de. Ouais, le... La salle de danse est magnifique, il ouais. y a d'autres trucs qui ont été faits. Euh, et donc, tennis chaque année, on essaie de faire euh, au tournoi là, qu'on fait à Monte-Carlo ou qu'on fait à Roland-Garros. Hein. On va jouer un peu le matin avec les autres. Donc, j'aurais fait du sport. Euh, ben, j'aurais été, euh, Je me serais impliqué au sein de Fleur de Bitume.
1: Ok, très belle asso. Et
2: yes, ça, c'est à peu près sûr. Là. Et puis, euh, après, il y a plein de trucs que je trouve fantastiques. J'adore backstage, euh, mais bon, je ne suis pas vraiment un très bon chanteur. Euh, donc, voilà. Euh, ouais. Peut-être danseur, <rire> euh, mais, euh, mais bah, double jeu, euh, Grand Reste Cru plus. pas mal, enfin voilà aussi je trouve que... Ah bah, étant
1: moi-même à Grand Cru, je recommande.
2: Ouais exactement, c'est, on vous et, prend euh... quand vous voulez, on vous coopte. Alors petite anecdote, <rire> euh, un jour j'ai, j'avais, un, j'avais amené des profs euh, d'HEC euh, à qui j'avais dit mais ne connaissez pas Grand Cru, allez bien, donc j'ai appelé le président de Grand Cru et je lui ai dit je peux venir avec trois profs. Un collègue mais bien sûr donc on est arrivé au fond et trois profs qui ne parlaient pas français ah et mais j'avais c'est pas, pas du tout
1: commerce et de grand et hein. j'avais
2: pas du tout pensé à ça c'est qu'on s'astonne. et là euh, effectivement le le... Alors, je sais plus si c'était le patron du domaine ou quoi que ce soit, ouais. commence à raconter euh, l'histoire du domaine. Très francophone. Bon, euh, ouais. En français, donc la traduction en direct. Et puis, alors, après, on est rentré dans la dégustation. Et là, là j'ai commencé à patauger là, sur, euh, sur Tritonic avec un fond de bois un peu Ah, grosette. vous avez demandé de venir euh, sur les
1: strates, là vous Non, non, non c'était
2: moi, j'étais. Euh... Ah, non, non, prof. J'étais, de... ah, j'étais en train de faire l'interprète au fond de la glace. Et donc, voilà. Donc là, il y avait des petits moments un peu, un peu compliqués jusqu'à la dégustation. Mais. C'était, ouais, c'était un super sommet, et eux, on a adoré. Donc, on va être quelques assauts. Euh... Okay, Après, des assauts dans lesquels vraiment euh, j'aurais aucune envie d'aller. Je crois qu'il y en a pas quoi. quand on voit tout ce qui existe. Euh, euh, je trouve ça assez, euh, assez formidable.
1: Et alors, une question cruciale, une vraie dichotomie à HEC qu'on va vous poser, Monsieur Perh. Écoutez-moi bien, Xénon ou Wonder.
2: Alors, le dilemme est là. Le dilemme est là. Je vais être plus Wonder que Xenon. Ah, okay. Est-ce que vous êtes déjà allé aux deux Je suis déjà allé aux deux. Okay. Ouais. Mais sans doute un plus ouvert que peut-être que l'autre. Euh, Ou historiquement, c'est-à-dire que je pense qu'il y a, des... Il y a eu des... des très belles, des, des très beaux moments. C'est des, C'est des... Enfin, des,
0: lieux sympas. Pour rebondir euh, dans la même lignée. Donc on parlait de la peau tout à l'heure. Euh, vous, ah, vous dites que la vous... peau.
2: Ah oui la ah, partie of the week. Ouais. Ouais, ouais, la peau. Et
0: euh, vous disiez que vous Bon, peut-être que vos qualités de chanteur ne sont pas au point, mais celles de danseur, peut-être. Moi, ma question, c'est, lors d'une peau, et Loïc 19, 20 ans, qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il va danser Est-ce qu'il reste dehors ah ouais. est-ce que... ah Qu'est-ce oui. qu'il fait ah non. bah il y va, ah. ouais, clairement. Et, et alors, euh... est-ce que vous avez des pas de danse favoris
1: mais Alors là, on ne peut même pas il veut pas nous montrer, ils ne vont, vont pas entendre notre auditeurs. On
0: peut imaginer.
1: <rire> on peut imaginer.
0: Ouais, j'aime,
2: euh,
0: <rire> j'aime j'aime bien danser des pas favoris. Euh... Peut-être une, une danse japonaise traditionnelle. Alors non, pas...
2: danse japonaise traditionnelle non plus. Euh, peau, Bollywood, pas. Bollywood, pas des masses non plus. Euh, <rire> non, voilà, un petit rock.
0: Hein. Ah, sympa, très sympa.
1: On aurait peut-être une dernière question, un peu voilà, un peu plus pro pour clôturer ce, ce thème HEC. Si vous aviez été HEC, donc euh, voilà, en même temps que nous, euh, quel master vous auriez tenté Waouh. <rire> Même nous, on ne sait pas trop lequel nous tente. Oui, c'est ça, c'est, c'est
2: qu'il y, y, y a beaucoup de choix. Ouais, voilà. ouais. On, l'a, on l'a assumé, on l'a travaillé, mais... Euh... Vu le profil la suite, euh, j'ai envie de vous dire que j'aurais fait de l'économie, mais que je ne serais pas parti aussi à l'international. Donc.
0: On peut rebondir là-dessus et entamer donc un, un autre euh, angle, qui est celui du le, le thème goût, opinion, préférence personnelle. Et pour moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est le voyage. Est-ce que vous vous, vous considérez comme un voyageur
2: Oui, alors effectivement, aujourd'hui, on, on voyage moins, on fait plus attention euh, là, où, là où on va. Mais c'est vrai que bah, je vous ai... Alors moi, je vous dis souvent, là, quand vous arrivez en première année, que ce soit en M1 ou en L3, euh, je pense qu'à qu'HEC, c'est un, c'est un oui. appel au voyage voyage, donc, euh, donc ce thème du voyage, il, m- il me plaît beaucoup. J'ai, j'ai trois enfants qui sont nés à Paris, qui ont grandi à Paris, et je vous avoue que c'est, ouais, c'est un sujet un peu compliqué pour moi, <rire> vu le la chance que moi j'ai eu de, ils ont de, 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 indien, de parcourir enfin, ils n'ont ouais, pas de prénoms indiens ils n'ont hein. pas de prénoms japonais lose. ils ont des prénoms <rire> euh, ils ont des prénoms assez particuliers mais euh, mais envie euh, de demander, <rire> c'est mais
0: bon, de demander
1: si c'est indiscret euh, on comprend oh, tout ouais. à fait
2: bon, voilà l'aînée c'est une jeune fille elle s'appelle Salomé donc ça c'est assez standard. Okay. le deuxième s'appelle Léiane, ok et une troisième s'appelle Noal et donc euh, donc voilà un peu plus atypique mais moi j'avais un prénom assez atypique parce que Eloïc c'est assez rare donc ça me et ça, ça vient d'où
0: d'ailleurs Eloïc
2: ça je pense que c'est mes parents qui ont craqué c'est quand vous êtes né à l'étranger on fait un petit peu moins attention à l'ambassade quand vous devez vous, vous enregistrer et donc je sais pas ils ont trouvé que Loïc Anil ça sonnait bizarre et donc ils ont dit tiens Eloïc Anil ah, on va très Loïc, bien hop et ça puis... fait très breton non mais je ouais mais je suis pas du tout breton j'ai pas de racine okay. bretonne donc j'ai, j'ai pas vraiment l'explication ouais. Mais quand vous regardez, je crois qu'il y a des sites où on peut regarder un peu mmh. les ouais, prénoms, etc. Je crois que si vous regardez, je suis né en 75, si vous regardez, je crois qu'il y en a un. <rire> puis après il, y en a d'autres. après, il y en a d'autres, quelques-uns. On voyage, mais c'est vrai que je trouve que c'est une belle invitation, effectivement, au voyage HEC. Et puis, euh, et, et le côté euh, fort mondial, citoyen du monde, c'est un, c'est un sujet qui, euh, qui est pour moi extrêmement important. Vous savez, que, vous savez combien il y a de nationalités sur le campus il y a 130 135 nationalités différentes. C'est un élément assez euh, assez st- structuré important pour moi dans ce que je percevais de la mission de l'école. C'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on peut euh, rassembler en un même lieu euh, des gens euh, aussi différents, de cultures différentes, d'opinions différentes. Euh, la diversité, c'est effectivement la diversité de genre, la diversité sociale, mais c'est aussi oui. cette diversité euh, d'opinion, euh, diversité euh, de nationalité. Et que ces gens-là prennent plaisir à être ensemble en un même lieu, créent des, 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 des liens. Euh, des amitiés indéfectibles, et ils vont repartir un petit peu partout dans le monde. Et si demain ça se complique, si c'est demain ça se tend, et on sent bien que ça se tend mm-hmm. un petit peu partout, ils, ça soit des gens qui, justement parce qu'ils ont de l'influence, vont s'appeler, vont, s- vont se dire écoute là, il faut qu'on fasse mm-hmm. quelque chose, il faut qu'on intervienne. Et donc. Euh, Particulièrement
1: dans des zones euh, en guerre, parce que, euh, bon, petit instant promo, mais euh, HEC Tunnel recevra bientôt euh, HEC Imagine, Génial. du coup, euh, voilà, qui a été épaulé par l'administration pour euh, effectivement, et ben, intégrer c'était... et faire venir euh, des ben, étudiants qui viennent de zones. Euh dangereuse ou de guerre
0: J'aimerais bien répondre sur... Parce que, évidemment, c'est une idée qui nous tient à cœur, tisser des liens entre les étudiants, mais on aura remarqué que notre podcast est en français et ça exclut une bonne partie du campus.
2: Exact. donc il faut revenir, il faut le faire une deuxième fois.
0: Il faudra peut-être le faire une deuxième fois. Question un peu épicée, on sait tous que les Français ont tendance à rester entre eux hum. et les internationaux. Bon, hum. les internationaux français arrivent à, à tisser des liens, mais pour la majorité... C'est quand même très difficile. Et donc, moi, je je serais très curieux de connaître votre vision des choses.
2: C'est un défi, euh, je pense, existentiel pour l'école. Je le dis comme je le pense. Et en fait, en 2009, quand j'ai pris la direction de la grande école, euh, il y avait... 80 étudiants internationaux admis direct à, dans le programme de grande école et on avait 100% des étudiants de master qui étaient francophones parce que tout était enseignant français. Donc c'est juste vous dire le chemin parcouru en une dizaine d'années, c'est qu'aujourd'hui vous êtes peu, il y a à peu près 300 étudiants internationaux qui arrivent à la grande école, il y a toujours 400 élèves dans des masters en un an mais 70% sont, viennent du monde entier la plupart des programmes sont offerts en anglais donc l'internationalisation du campus a été incroyable. Et il y a dix ans, les étudiants étrangers qui venaient, ben, ils étaient très minoritaires, ils étaient 80, euh, ils se sentaient plus ou moins intégrés, plus ou moins bien accueillis. Et euh, aujourd'hui, ce qui a énormément changé, c'est que vous avez euh, énormément d'étudiants internationaux qui arrivent sur le campus. Et donc, on est Beaucoup trop à mon goût dans une situation où il y, a, il y a deux communautés, potentiellement très soudées, au sein de la communauté internationale, très soudées au sein de la communauté française, mais le défi, challenge, c'est, de, c'est d'avoir une seule et même communauté. Et ça et, passe par quoi C'est un... important. C'est et...
1: intégrer plus euh, d'internationaux, par exemple, dans les, dans les assos, ça, c'est, je sais que c'est un, quelque bah donc, chose qui touche beaucoup alors, les étudiants. En plus,
2: les progrès ont été incroyables. Hein. Quand vous regardez, le sport est un facteur d'intégration très, très important. Et donc, il y a beaucoup d'associations sportives très mixtes, avec. Euh... Alors, de temps en temps, certains sont. Plus emblématique que d'autres. Et puis après, il y a de plus en plus d'associations qui se sont créées là aussi en anglais. Peut-être un petit passage, obligé de dire il y a des associations en français, d'autres associations en anglais. J'ai assez confiance au fait que demain, il y aura des étudiants français qui iront aussi dans des associations en anglais c'est déjà sans doute le cas. C'est, c'est la prise de conscience forte que ces amitiés, sont réseau, à midi, je déjeunais avec des, avec des étudiants là, que j'invitais pour les remercier de leur engagement sur un événement important du campus. Et c'est vrai qu'ils disent Ah, mais euh, entre français, le réseau est incroyable, ouais, enfin, euh, au niveau mondial aussi. Donc, hein. donc mm-hmm. votre, votre réseau et amitiés, doivent être mondiales. Et c'est important d'en prendre conscience. Donc, ça veut dire qu'il faut aller, euh, faut aller vers l'autre. Ce n'est pas forcément complètement naturel. Après, c'est vrai que les étudiants de prépa arrivent un an plus tôt ils y passent trois ans. Ils, des amitiés qui ont pu commencer déjà en classe préparatoire. Donc, euh, l'idée, ce n'est pas où, c'est et. Quoi. Hein, donc, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir moins d'amis français. <rire> mais en tout cas, d'être particulièrement ouvert. Les carrières seront internationales, les carrières seront mondiales. Euh, vous serez amené à passer d'un pays à l'autre. Vous travaillerez avec des gens dans le monde entier. Et donc, c'est déjà euh, une chance énorme que de pouvoir interagir avec eux. Donc, on le dit, on le répète, ça progresse. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et vous avez raison, c'est clé.
1: Et là, on revient sur un thème bon, toujours très HEC. Hein, de toute façon, on est là pour ça. Euh, qui serait plutôt le thème qu'on a appelé « Dyn HEC » qui est sur le sur le métier le, le corde d'expertise euh, et on se demandait bon voilà encore une fois euh, cela pourra être coupé au montage mais <rire> est-ce que ça paye bien digne d'hc
2: la réponse est oui après c'est facile à dire mais ouais, ça a jamais été un driver pour moi donc euh, c'est pas pour ça que je le fais et je serais peut-être mieux payé en faisant d'autres choses mais euh, je trouverai beaucoup moins de sens donc euh, donc euh, oui, je trouve qu'on est très bien outillés.
0: Et alors, justement, quel est le sens
2: Moi, je, je suis vraiment euh, un peu obsédé et habité par euh, quel est l'impact de cette institution, globalement, sur euh, voilà, le monde qui nous entoure, euh, la société. On a... Euh, il y a deux ans, quand euh, j'ai pris la direction, on a beaucoup travaillé avec euh, les étudiants, avec les alumnis, avec les professeurs, avec les staffs, pour redéfinir quelle était la raison d'être de cette école, quelle était sa mission, quelles étaient les valeurs qu'on avait envie de porter. 3000 personnes ont participé à tout ça. C'était la première fois qu'on faisait ça... Euh, et euh, si, enfin, si je caricature un petit peu, on, parce que c'est un, la phrase est sans doute un peu plus longue, mais on a dit que la raison d'être de l'école, c'était d'avoir un impact important sur euh, les organisations et les entreprises, mais plus que ça sur, euh, sur la société dans son ensemble. Et donc moi, c'est ça qui me fait sérieusement euh, lever le matin, que les uns et les autres, HEC ou pas HEC, se disent euh, quelle chance on a d'avoir une institution comme celle-ci sur le territoire, parce qu'elle fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de piliers euh, là-dessus, euh, peut-être très rapidement, si vous me permettez, je sais qu'il faut faire des réponses courtes, mais là-dessus. <rire> On a un pilier très fort qui est, qui est le sujet des talents, c'est-à-dire vous, euh, okay. dans leur diversité, ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, et les talents à l'entrée, les talents à la sortie, donc euh, qu'est-ce qu'on va faire pendant qu'on est à HEC euh, Quels sont les, les enseignements, les expériences que vous êtes amenés à vivre Et à tous les âges. Parce que le sujet des talents, il est, enfin, c'est l'essence même euh, enfin, de l'école. Euh, mais créer une société plus, plus prospère Juste, ça suppose d'avoir effectivement des talents et qui grandissent et qu'on fait grandir la deuxième partie c'est, c'est on a des professeurs qui ont souvent vous n'en avez pas conscience mais des recherches incroyables extraordinaires hyper intéressantes qui qui font vraiment euh, nous aident à mieux comprendre le monde qui nous entoure, qui nous aident à trouver des solutions extrêmement intéressantes, qui, qui transforment des pratiques dans des, dans des institutions, que ce soit publiques ou privées, de manière forte. Et donc l'idée, c'est d'avoir vraiment des gens qui produisent de la connaissance, et que cette connaissance, elle sort du monde aussi académique, et qu'elle influence... Les décideurs euh, globalement. Le troisième, c'est, c'est d'être un accélérateur d'innovation extraordinaire. C'est un, c'est un, je pense que c'est un, aussi un pilier dans l'ADN de l'école. L'esprit entrepreneurial est l'école. L'incubateur il y a l'histoire. Na- ch- et l'incubateur, c'est, c'est juste fou. Quoi. Et donc, euh, j'ai créé l'incubateur de en 2007 okay. avec des étudiants, avec deux élèves. Victor Luger, qui est le fondateur de Big Mama, quand il était okay, étudiant sur ouais, ouais, le campus. Fair. Et Grégoire Delastéri, qui est maire de Palaiso maintenant. Et ils étaient tous les deux là. Donc, tous les trois, on a créé l'incubateur dans, le, dans, le, dans, un, dans, un, dans un rez-de-chaussée d'une, d'une résidence, là. Ah ouais, et donc okay. c'était un, un tout petit truc et on a fait plein de trucs, on faisait des éleveurs pitch on avait construit une sorte de, 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 d'ascenseur on interviewait les élèves, on fermait la porte au bout d'une, du, au bout d'une minute c'était, c'est, ouais, on s'est beaucoup amusé à l'époque avec un, un super gars qui s'appelait Guillaume Bertollet que j'avais embauché pour gérer l'incubateur qui a monté okay. une boîte depuis et, et qui marche super bien et donc c'est un accélérateur d'innovation assez extraordinaire enfin, l'école est un accélérateur de, d'innovation dingue et puis le dernier c'est d'être vraiment une plateforme au service de l'impact et donc on en a on en a parlé un petit peu. Pour moi, l'école elle doit être au cœur des enjeux d'ascenseur social et d'égalité des chances. Euh, en France comme à l'international, Donc, c'est Imagine, c'est un programme avec le Liban, euh, c'est Pacte Afrique avec l'Afrique. On travaille beaucoup sur les enjeux de Women in Leadership. Euh, on voit au... beaucoup
1: de mails passer, effectivement.
2: Oui, ouais, et puis on, on est très présent au Moyen-Orient. Euh, il y a souvent des sujets sur euh, mmh. la place mmh. des femmes au Moyen-Orient. Et donc, nous, on a des programmes où on est quasiment à 50% de femmes là-bas. Et c'est enfin, très important de pousser ce sujet. Hein. Donc, ces piliers de, des talents, de l'innovation, de la production de connaissances et des plateformes d'impact, c'est un peu pour moi au cœur de... Euh, Okay. de la mission de, de l'école. Donc, donc ça... On va euh, me charger. Ouais, donc ça fait, ça fait <rire> beaucoup de ouais. choses enfin, tout le monde est très, euh, très engagé là-dessus. Et alors après moi, c'est vrai que mon travail, c'est que je, je gère un conseil d'administration. Donc, euh, donc l'idée, c'est, c'est d'interagir avec un conseil d'administration de l'école. Quatre conseils d'administration par an. Pour bon, à chaque fois, il y a un comité stratégique, un comité de gouvernance, un comité d'audit. Donc ça fait un certain nombre de réunions. Donc euh, le rôle du DG, c'est, c'est d'être effectivement interface avec le, le conseil d'administration. Et une fois qu'on a défini quelle était l'étoile polaire où est-ce Qu'on avait envie d'aller travailler avec le conseil d'administration pour se dire ben, c'est quelles sont les étapes et comment on y va. C'est après gérer mon COMEX et mes comités de direction interne parce que, ben, après, il faut que ça se décline effectivement largement en interne et, et donc animer et interagir avec ces personnes-là. Le COMEX de l'école, c'est cinq personnes. Moi, j'ai à peu près 13 personnes qui sont en direct euh, sous ma responsabilité, mais chacun après euh, a des équipes à à, à piloter. Euh, C'est beaucoup de temps euh, en interne, alors euh, avec les équipes, que vous avez besoin de leur leur dire, répéter aussi où est-ce qu'on est en train d'aller, pourquoi on est en train d'aller dans cette direction-là, etc. Du temps avec les élèves, d'aller de temps en temps au bord des terrains, d'aller voir un match, euh, d'aller voir un événement, etc. (rire) Participer à un podcast à tout (rire) hasard, exactement. (rire) Et puis, euh, puis c'est beaucoup de temps aussi de de, de représentation extérieure donc c'est euh, mm. avec euh, avec euh, d'autres euh, mes alter ego d'autres institutions euh, vous moi, avez je, une je, école
1: avec qui vous aimez bien travailler par
0: exemple non enfin pas, pas l'une ah,
2: plus que l'autre euh, mais euh, mais c'est euh, on a des on a des, des meetings un peu réguliers donc euh, vous avez le stratégique Board de la SEMS une fois par an. Et donc, on se retrouve avec tous les DG de toutes les écoles de la SEMS. On a des institutions, j'étais euh, à Yale, j'étais à MIT, etc., juste avant l'été, avec lesquelles on a pas mal de choses. Euh, donc, je vois des alter ego des gens du monde académique avec lesquels on discute. Je vois beaucoup de patrons d'entreprise avec lesquels je peux être amené à discuter de leurs besoins, de leur vision d'où est-ce qu'ils sont en train d'aller. Je vois énormément d'anciens. Parce que j'ai un c'est rôle c'est très important de levée de fonds. Enfin, je passe mmh. beaucoup de temps à dire aux alumni aussi, voilà ce qu'on est en train de faire, voilà ce qu'on est en train d'aller. Et on a besoin de vous pour, euh, pour c'est aider c'est l'école. Donc, euh...
1: C'est vrai qu'on oublie souvent, euh, en étant étudiant à HEC, que en fait, c'est, c'est une vraie boîte, quoi, qu'il faut, que, faut qu'elle marche. Et quand on est à sa tête, on n'est pas juste euh, doyen, on est directeur général, comme on l'a dit dans l'introduction, en vous présentant, M. Perrache. C'est très intéressant pour nous de savoir ça. Et on avait une petite question, anecdote, pour... Pour savoir un petit peu, on sait que vous rencontrez souvent des, des personnes importantes, peut-être des interlocuteurs de taille, euh, comme vous avez pu le dire, euh, voilà, des gens de Yale, de Harvard, etc. Euh, est-ce que vous avez déjà rencontré Emmanuel Macron, à tout hasard
2: Alors, <rire> j'ai rencontré Emmanuel Macron euh, plusieurs fois, mais euh, pas dans le cadre de mes, de mes activités. Enfin, okay. c'était un peu. On était invités et on s'est retrouvés au même endroit. C'était des discussions courtes. Par contre, l'occasion de se voir tous les deux et de parler pendant, je sais pas, une heure ou deux heures d'HEC l'occasion c'est pas encore présentée. Elle a failli. Et... On espère
1: qu'elle écoute ce podcast. <rire> elle a failli,
2: elle a failli se faire. Il n'y a pas tellement longtemps et, et, et dans un emploi du temps de, de président de la République qui change à mon avis toutes les cinq minutes.
1: Presque aussi chargé que le vôtre. oui <rire> enfin largement plus. <rire> ça a été. Il compte pas les mouches au plafond non plus.
2: Non, ça exactement. Il a dû annuler euh, la voilà, dernière minute. Donc, euh, mais après, d'autres personnes extrêmement intéressantes. J'avais invité, euh, j'avais, il y a, c'était il y a deux ans, je pense, euh, Rita Sting, le fondateur de Netflix, à venir sur le campus. Ok, top. Et c'était extraordinaire, parce qu'il y a un, un ancien HEC qui est membre du board. Voilà, donc de temps en temps, des, des choses qui sont prévues, travaillées de longue date, où il faut prendre rendez-vous, etc. Et puis de temps en temps, des, 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 des rencontres assez... Euh, assez inattendu et qui se monte en une semaine donc euh, c'est ça qui est assez génial
0: et parmi ces rencontres est-ce qu'il y a des gens qui vous ont vraiment marqué oui j'en ai
2: j'en ai vu j'en ai vu beaucoup alors j'ai du mal à vous dire une plus que d'autres parce que parce que certains enfin ils ont tous des, toutes et tous des personnalités très différentes Emmanuel Macron quand il vous serre la main il a le regard qui vous transperce euh, et il, voilà, c'est impr- impressionnant quand il quand il fait ça pour prendre les plus récents, enfin, Christine Lagarde, quand elle est venue sur le campus, euh, c'est euh, un moment particulièrement fort, intéressant, avec quelqu'un de... enfin, une femme assez, assez incroyable. Mais après, quand la semaine après, vous voyez Mathieu Ricard, bah, c'est, voilà, c'est un autre monde. HEC, je crois que c'est avant tout des rencontres. Voilà. HEC, <rire> c'est avant tout des rencontres.
1: En plus, en ce moment-là, le deuxième Astérix Obélix est sorti, donc vous êtes dans l'actualité, Exactement. Monsieur Perrache. Exactement. la bonne chose. Exactement. Et alors, pour le mot de la fin, en trois mots, monsieur Perrache, HEC dans dix ans, ça donne quoi
2: mais moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je pense que ce qui m'intéresse, c'est que quand vous, moi, vous vous dites tu es élève HEC, ah, moi je dis j'y travaille, à des gens qui sont peut-être un peu éloignés du campus. Euh, dans disant ans, ils disent bah, quelle chance on a d'avoir une institution comme ça dans notre, sur notre territoire.
1: Quelle chance on a. <rire> <d'avoir>. <rire> Quatre <rire> mots, ça va. Ça, voilà, ça c'est, c'est...
2: <rire> <rire> quelle chance, quelle chance et quel impact.
1: Ok, ça nous va. Ça Message nous très va. clair. Message très clair. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Ferrage.